Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En gång i tiden var Sven-Göran Eriksson lika het som Zlatan Ibrahimovic i idag. Han var en egen liten nyhetsfabrik. Det var löpsedlar, det var rubriker, det var tidningsartiklar, det var extra insatta program. Allt kretsade kring Englands förbundskapten som då var svensk. Och som dessutom hade en del affärer vid sidan. Allt från cd-skivor i klassisk musik till diverse kvinnor. Idag är det annat när Sven-Göran Eriksson är tränare i Kina. Ganska långt från strålkastarljuset. Men det är en välskräddad och välklädd herre som kommer glidande i lobbyn på ett hotellet stänkas från Stureplan. Hälsa glatt och säger att jag ska gå och prata med hans rådgivare Magnus Ros som sitter i restaurangen intill. Och att vi senare ska ses på tredje våningen. Jag hade väntat mig ett lite mer avmätt mottagande sätt till att jag kanske inte var jättevänlig kring recensionerna av hans memoarer. Antingen så bryr sig inte Svennis eller så har han inte läst det. Oavsett, han är alltid lite elegant, lite schysst när man träffar honom i sådana här sammanhang. Därför kändes det självklart att tacka jag fastän det handlar om att han ska sälja ett vin. Jag bjuder på det, för det vet alla att han behöver cashen. Jag börjar alltid med en fakta utan för jag vill lära känna personen lite mer. Familj? Familj, två barn. Vuxna, utflugna. En flicka Lina och en son Johan. Bor? Kina, Guangzhou. Titel? Fotbollstränare. Utbildning? GH plus all fotbollsutbildning du kan tänka dig. Alla kurser. Vad har du för meriter? Ja, vunnit lite fotbollsmatcher, vunnit lite titlar här och där. Både i Sverige, Italien, Portugal. Lön? 
Uh, jag klarar mig bra idag. Vad kör du för bil? Jag kör ingen bil. Utlänningar får inte köra bil i Kina så att jag har chaufför tillsammans med övriga tränarstaben. Vad kör han runt dig för bil? Bjock, en sån här eh, halvbuss. <laughs> Okej. Okay. Andra söndagen i september är det ju ändrat nu till, då är det riksdagsval. Jag brukar faktiskt rösta blankt, men jag går och röstar i alla fall. Vad röstar du på? När jag var ung röstade jag på Socialdemokraterna. Jag blev äldre, men jag blev förståndig eller det vet jag inte. Så jag var på Moderaterna och hackade lite grann och röstade på dem. Sen många, många år har jag inte röstat eftersom jag bor utomlands och följer inte den politiska debatten som jag borde göra för att rösta. Så jag kommer inte att rösta i september. Eh, motto, har du något jag har mått att jag inte litar på någon? Lite cyniskt, men tyvärr är det så. Det skulle jag ha haft så hade jag klarat mig bättre i livet, men det har jag inte haft. Motto, försök uppträda eh, ordentligt, försök att inte göra folk ledsna och vara artig. Ha respekt för folk. När var senast du grät? Det var nog min mors begravning för några år sedan. När var senast du var onykter? Ja, det har gått ganska länge nu. <laughs> för mycket jobb. Men onykter, det har jag varit för flera tillfällen. När man föddes upp i norra Värmland så har det hänt tyvärr mer än en gång. Om man tittar i belastningsregistret eller brottsregistret, tittar man något kring dig då? Nej, det gör man inte. Vad läser du? Just nu läser jag om Gingis Khan. Fem böcker av en författare som jag nu inte kommer ihåg vad han heter. Han har skrivit också om Julius Caesar. Så det har blivit lite historiska romaner som jag gillar att läsa. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar inte så mycket på musik, men om jag ska göra det så... Rod Stewart, Elton John och de här gamla godingarna. Det är vad jag gillar. Vad ser du på? <hör> nyheter, fotboll. Framförallt nyheter och fotboll. Och när man kommer hem så sätter man på CNN eller BBC News World i Kina. Uh, Asian News. <hör> är det fotboll så tittar jag på det givetvis. Någon film ibland, men inte ofta. Hur ofta tittar du på din smartphone varje dag? För jag utgår från att du har någon slags smartphone, iPhone eller något sånt liknande. Nej, jag har en vanlig mobiltelefon och så har jag en dator där jag kan se mina e-mail på. Och så kan jag gå in på Soccerway och se alla resultat runt om i världen. Jag har ingen Facebook eller någonting sånt där. Inget Twitter, ingen Instagram? Nej, nej, nej. Vem är din favoritspelare alla tider? Det måste väl ha varit Pelé. Kommer ju ihåg honom. Jag var tio år gammal när han debuterade i VM här i finalen i Stockholm. Såg det på någon svartvit liten tv i Värmland. Och det kommer jag ju alltid ihåg hur elegant han var och gjorde två mål. Och kommer ihåg att han är 17 år. Så det har nog varit min idol genom tiderna. Din bästa motståndare bland tränare? Att det är någon som du tycker har varit schysst? Och... Ja, det, det måste jag ju ta en eh, skolär. Han har slagit ut England på ett VM. Och ett, eh, han har slagit ut England tre gånger. Med Brasilien och med Portugal två gånger. Så det är den bästa 
Ja, det, han är den värsta alltså. Ja. Eh, finns det någon som är som har ett bästa, alltså, i alla fall han har slagit dig, varit schysst mot dig eller som du har känt honom har ja, respekt för? En är ju då Lippi va? Som jag, ja, sista matchen vi spelade nu i Guangzhou så vann vi derbyt med 1-0. Men Lippi är en som jag känner sedan många år. Han har alltid varit en väldigt schysst kille. Och han var ofta i Genoa när jag tränade Samtoria. Eh, för han spelade i Samtoria många, många år. Så han och jag, vi har alltid träffat varandra, käkat middag ihop och gör fortfarande än idag. Jag gillar honom som tränare givetvis, han har ju vunnit massa titlar. Men jag gillar honom som människa också. VM i Brasilien är det första VM som inte Sven-Jörn Eriksson är delaktig som tränare sedan 1998. 2002 och 2006 var han där med England och 2010 gjorde han ett gästspel som förbundskapten för Elfenbenskusten. Nu får han följa det på lite konstiga tider när han sitter i Kina. Och han har ju en del egna synpunkter och inte minst många erfarenheter. Och frågan är, tror han att England ska vinna denna gången? Eller var det faktiskt så att han kanske gjorde rätt hyfsade resultat? Vi hör på vad Svennis har att säga. VM är ju igång i Brasilien. Det är det första sedan 2002 som du inte är med. Hur känns det? Ja, jag hade gärna åkt till Brasilien. Det är ju VM och Brasilien i Brasilien. Det, det är ju sagolikt. Va? Det kan inte bli bättre än så. Så jag skulle gärna vilja ha varit med där. Men jag har ett väldigt bra jobb. Det går väldigt bra för oss ägare, för supportrar, alla är nöjda. Stämningen är jättehög så att jag lever för det idag när det gäller fotboll och ska göra allt för att försöka bli två eller tre med det här laget och ut i, i spela Champions League fotboll men visst jag kommer att se matcherna även om i Kina mitt i natten då. så jag kommer att titta på dem och det kommer att kännas att man skulle vilja vara med där och leka igen 2002-2006 var du förbundskapten för England. 2010 blev du blixtinkallad som förbundskapten för Elfenbenskusten. Har du några anbud till årets VM? Nej, det har jag inte haft. Jag var erbjuden för fyra år sedan att stanna kvar i Ivory Coast i fyra år till. Men eh, lön knappt ingenting. Så att jag var inte intresserad av det. Men eh, det, jag ångrar lite grann idag för att eh, Ivory Coast har ett väldigt bra lag och jag tror att de har väldigt stora chanser att gå vidare i gruppen de är i. Om du ser tillbaka på eh, de mästerskap du hade ju svårt med 2010 i och med att ni fick Drogba skadad precis inför stjärnan och ni hade svårt att göra avtryck i Elfenbenskusten. Yeah. Men England 2006 och 2002, hur känner du där? Var det något som... 2002 tror jag att vi gjorde det vi skulle göra. Jag tror inte att vi var bättre än så. Vi mötte Brasilien i kvartsfinal. Vi hade dem halvvägs. Ledde med 1-0. Får stryk med 2-1. Och de var alltså bättre än oss. Och de spelar kommer inte ihåg, 20 minuter med 10 man mot oss. Men de var fortfarande bättre än oss. De höll i bollen och vi fick jaga, 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 jaga. Men... Jag var väldigt nöjd med det VM. Jag tycker att vi hade gjort det väldigt, väldigt bra. 
både VM-kval och VM. Om du pratar om 2006-2006 så är det inte samma sak. Då kunde inte jag se något lag som var bättre än England. Spanien var inte vad de är idag. 2006. Och ja, det var inget lag som var bättre. Lika fullt så åker vi ut på straffar igen i kvartsfinal. Och ja, det skulle vi ha gjort bättre. Det var Portugal som satt stopp på straffar. Och vad är det med engelsmän och straffar? Är det något specifikt där? De är ju själva besatta vid det. Jag såg här att Roy, Roy Hodgson nu har tagit in en mental tränare, en idrottspsykolog för straff, straffar. Och det har han gjort, gör han rätt i. Jag skulle ha gjort det 2006. Jag gjorde inte det och det var det största misstaget jag gjorde. Jag trodde att vi skulle klara av det eftersom vi 2004 åkte ur. På straffar mot ja. Portugal också. Och vi hade mer eller mindre samma lag och inte mycket som skilde. Så jag tänkte, nu har de varit med och nu, är, nu kan de, de är och de är mer erfarna. Pang, och dit igen. Vad är känslan? Minns du fortfarande när det gick till straffar mot Portugal? <coughs> precis som de kanske hade ett övertagssätt att de hade slagit ut det 2004 med straff. Mm, men då kände jag att nu, vi vinner det här nu. Det var, jag kände att det är vårat år, det är vårat VM. Vi åker inte ut på straffar en gång till. Sen när vi väl gör det då, fem minuter senare, tio minuter senare, så är besvikelsen enorm <hör> hos oss alla. Och för mig var det ju då, på vägen in till omplänsrummet så undrar du, vad fan ska jag säga till dem här nu då? Det är liksom, det är ju inget mer för min del. Vi kan ju inte säga, kom igen, vi ska ta, vi ska ta nästa VM eller <hör> någonting sådär, utan... Bara tacka för sig och, och gå. Vad är den största utmaningen under ett VM? Ja, det är ju, du spelar ju två matcher i veckan i princip. Och det är ju en fotbollsfest som är enorm. Och du möter hela tiden olika stilar av fotboll. Du har få dagar på det att prep, äh, prepara, förbereda, det. Förbereda, förbereda för en ny stil av fotboll. Och, det är hektiskt, det är underbart. Alla älskar det. Så utmaningen är väl att du ska klara av pressen. Du ska klara av att möta olika fotbollsstilar. Du ska ha chans att förbereda laget inför nästa match. Underbart. Vad, vad tror du om Englands möjligheter sett till de förutsättningar Roy Hodgson har? Ja, jag hoppas för Englands fans och för spelare givetvis för, för hela England att, eh, att de tar sig till kvartsfinal, semifinal. Men jag tror inte ens engelsmännen tror på det idag. Det verkar som att eh, pressen på laget är helt annat än det var eh, 2006 och 2002. Helt annorlunda. Jag såg någon debatt på Sky Sport eh, och de diskuterade kan England ta sig till... Ta, kan de gå vidare ur gruppen eller inte? Jag menar, när jag hade dem, det var ju inte någon fråga om kan England gå vidare, utan kan England vinna eller inte? Jävla stor skillnad. Ja, och för mig som följt under en tid så känns det som att engelsmännen alltid överskattar och att det jobb du gjorde som förbundskapten var ju klart godkänt. Så att det, 
spelarmaterialet? I efterhand, ja. Även om, det inte, om de inte tyckte det då. Men idag tror jag de flesta tycker det. Och fortfarande idag, om jag tar taxi i London så tycker många att kom tillbaka. Det var bättre då, även om vi inte vann VM. Och det är väl med hjärtat. Det är bara den engelska pressen som... De, de hugger dig. Det gör de. Vem, vem tror du vinner VM? Jag tror Brasilien vinner VM. På grund av att de har ett bra lag givetvis, annars kan du inte vinna VM. Men de spelar hemma. Och det enda tror jag som kan sätta en stor käpp i hjulet för dem det är om de inte klarar av pressen. Därför att det är ju på det sättet att allting utom en vinst för Brasilien är ett misslyckande. Och det kommer ju press och supportrar och att ta upp. Så pressen på dem är enorm. Spanien, regerande världsmästare, nästa och Xavi, de springer fortfarande även om de har blivit tåren. Så jag tror att du får se upp med dem. Sen personligen hoppas jag att få se en Messi göra ett stort mästerskap. Och gör han ett stort mästerskap i kanonform och den Messi vi, vi alla vill se så tror jag att Argentina blir farliga också. De har, de har inte bara Messi, de har ett bra lag. Den kinesiska ligan. Ja, det var kanske inte där man trodde att man skulle hitta Sven-Jörn Eriksson. Svensk fotbolls största tränarexport någonsin. Han revolutionerade ju svensk fotboll när han tog efter Roy Hodgson och Bob Houghton och tog det ett steg till när han faktiskt tog IFK Göteborg till titeln UEFA-kuppen. Något som är otänkbart idag att ett svenskt lag skulle vinna en europeisk kupptitel. Därefter följde en fantastisk karriär. Det blev Benfica, det blev Roma, det blev Fiorentina, det blev Benfica igen, det blev Sampdoria, det blev... Lazio, det blev ligatitel Englands förbundskapten och det blev Manchester City Premier League och sen tippade tyvärr lite ut för det är ju svårt att hålla sig på toppen men han brinner fortfarande för det och det får man ju ge honom att om man brinner för någonting då ska man inte lägga av det är svårt att lägga av på toppen det vet vi alla Det är några år sedan nu när du tog klivet ut eller närmare 30 år sedan och lämnade IFK Göteborg för Benfica och sen en fantastisk tränarkarriär under lång tid. Känns det som att dina metoder som då kanske var lite revolutionerande att tiden sen sprang ifrån dem? Förstår du vad jag menar? Att ja, det här moderna det. ledarskapet som du kom med som var ovanligt ute i Europa då? Uh, nej, ledarskapet tror jag att, uh, att uh, man kan leva på länge. Sen har fotbollen förändrats, givetvis. Det vi fick väldigt bra betalt för i IFK Göteborg- det var att vara superorganiserade, både i anfallsspel och försvarsspel. Och att vara oerhört aggressiva i försvarsspel. Och speciellt spanska, tyska lag, de var inte vana det va? Så de, de visste inte vad de skulle göra när de mötte oss. De blev perplexa. Liksom, vad fan, vi var varken tid eller yta att spela på. Det får du inte bra betalt för idag. För alla lag gör, kan det idag. Barcelona som ju då borde vara tekniskt sett och man tror att de klackar och har sig. Men när Barcelona tappar bollen så det bara smäller till va? Så aggressiva de är. Så det har förändrats i fotboll. 
som jag själv var på den tiden, det var 442, det stod skrivet upp i hjärnan på mig. Så även om det var några minuter kvar att spela och <hör> vi skulle byta ut en forward så tog jag in en forward. Jag kunde aldrig tänka mig att spela 4-5-1 till exempel. Det har jag förändrats totalt. Det är idag alltså för mig spelarna som är den viktiga, den individuella spelaren. Ta ut så mycket du kan av honom. Spelsystemet är nummer två, va? det är viktigt. Men jag kan tänka mig att spela 4-3-3, jag kan tänka mig att spela 4-5-1 och så vidare idag. Det, och det tror jag har förändrats också hos många tränare. Systemet är viktigt, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är individen idag. Om du ser tränarkarriären så är Lazio, ligatiteln 2000 och sen England och sen Mexiko en del bra jobb men sen har det gått lite ut för dem åtminstone om man ser till den traditionella fotbollskartan känner du så själv? Absolut man gör många misstag här i, i livet och jag har gjort många, absolut ett av de största är att lämna Europa och jag fick sparken av Manchester City och har två jobb att välja på. Det ena är Mexiko. Och det andra är Benfica igen. Jag tänkte jag vill göra något nytt. Se något nytt. Och ett landslag till. Och vet att Mexiko alltid kvalar inte ett VM. Det gjorde de alltid. Så jag tog det. Och det var ett misstag. Jag skulle ha gått till Benfica igen. Absolut. Dels blir man lite bortgrömd. Man blir offside. Fotbolls-Europa har inte en aning om när Mexiko spelar vänskapsmatcher. Eller, ja, så är det bara. Så att eh, om man fick göra om vissa saker skulle man ha gjort andra val. Men man får inte göra om dem så att du får leva med, med hur det är. Och jag ska inte beklaga mig på något sätt. Ser du någon möjlighet tillbaka så att säga... Nu är du i Kina, även för den kinesiska ligan är framme så är du inte så glamoröst så att säga. Nej, det är, du blir ju lite bortglömd där också givetvis. Men äh, samtidigt så är jag ett fotbollsland där 1,2 biljoner människor bor. Och fler och fler blir intresserade av fotboll. Äh, så att det är okej, okay. det är okej. Okay. Men att komma tillbaka till en stor klubb i Europa i min ålder, det är... Det kan jag hoppas på, men jag tror att det blir besvärligt. Vilket var det senaste så att säga, stora anbud du hade från om vi tänker i Europa? Ja, det är svårt att kontrollera sånt. Så fort det är någon eh, klubb som ska byta tränare eller de har sparkat en tränare så, så vaknar till liv 10-15 agenter och börjar på att ringa runt. Och ringer mig ofta då. Är du intresserad av det jobbet och det jobbet? Och jag säger ja. Men... Ligger det något bakom det? Och oftast gör det inte det va? Nu eh, senaste ett par agenter har ringt angående Celtic. Det är en stor klubb. Men Celtic har jag aldrig hört av sig till mig. Och jag tror inte att de är intresserade av mig. Om jag vore Celtic så skulle jag ta Henrik Larsson direkt. Populärt val. Men så är det alltid. Va? Och... Det kan vara en stor klubb, det kan vara en liten klubb. Men... När man läste din bok så beskrev du väldigt 
lite rörande och träffande när du träffar Nisse Lidholm åldrande på sin vingård och just hans han talar om kärlek till fotboll och han vill ta hand om ett lag och hans son säger till honom att liksom, nej, det, är, det är passé på något sätt när känner du att du själv är där eller förstår du vad jag menar absolut jag förstår 100% vad du menar och förr eller senare hamnar man säkert där och jag hoppas att jag inte är där än och uh, jag kommer ihåg den eftermiddagen på Nils Lidons vingård. Vi pratade om vin här. Och att det var, det var sorgligt att uh, han satt och pratade gamla minnen. Och jag älskar att lyssna på de där spelare och vilka lag han har tränat och så vidare. Och episoder. Och då hans son sa, nej pappa, ungefär håll tyst nu ett tag. Och det, det kändes liksom. Och sen... Ja, det gick ju fram i texten som du skrev. Att ja, det var ju en väldigt rörande Vill han ha ett juniorlag? Tror du inte att det finns något juniorlag någonstans som vill ha mig? En, kille, en man då som har haft enorma framgångar i Italien. Jättestor i Italien, fortfarande. Både som spelare och tränare. Vill ha ett juniorlag. Det... Hur känner du själv med tanke på det? Vill du själv kunna sluta så att säga? Eller... Jag förstod honom inte då, men det gör jag mer idag. För nu har jag varit arbetslös för några tillfällen och det är... Du är van att hålla på med fotboll. Unga spelare varje dag. Upptagen varje dag av fotboll, fotboll, fotboll som blir en drog. Sen högst för högst, nej, och telefonen är tyst. Då tänker jag ofta på Nisse Lidholm att där han satt på sin vingård. Han skulle kunna haft det bra som helst, men han, jag garanterar att han mådde inte bra. Och idag förstår jag det. Ja, för när jag har träffat dig genom åren och du just varit mellan jobb så har man ju förstått att du har upplevt det som en väldigt frustrerande tid. Enormt frustrerande. Det borde inte vara så, men jag vet inte vad det är. Längtan till fotboll, längtan att sitta där på bänken och bråka med den andra tränaren och bråka med fotbollsspelare varje dag. Ja, det är härligt. Vilken koll har du på svensk fotboll idag? Den kollen har jag väldigt mycket via min pappa. När det gäller Degefors och Tordgrip. Det gäller Degefors givetvis. Torsby IF, Sunne. Men givetvis följer jag resultaten i Allsvenskan. Jag måndag, ledig måndag förmiddag, går in på Soccerway där och kollar resultaten i de flesta ligor. Och Allsvenskan är ett av dem då. Och fortfarande hoppas att IFK Göteborg ska vinna allsvenskan. Men det ser inte ut i år som att de kommer att göra det. Men IFK-supporter givetvis som liksom Degelfors-supporter, Torsbyf, Sifälla, KB Karlskoga. Och Så det sitter kvar. Där och landslaget, har du koll på dem? Ja, jag såg inte varken matchen mot Belgien eller matchen mot eh, Danmark. Danmark just det. Men jag har ju fått rapporter om dem. Om matcherna och <skratt> alltid på Sockerberg se vilka spelare som har spelat och så vidare. Så på så sätt följer jag Men tack vare att tidsskillnaden är så besvärlig så de här matcherna kommer mitt i natten i Kina. Så det, jag ser inte alla. Och man, det, du var ju aktuell för att ta över efter Lasse Lagerböck då hösten 2009 innan Kamerén tog jobbet. Sen hur aktuellt beror på om man lyssnar på dig eller om man lyssnar på Lars-Åke Lagell. 
Och har ja. ni rätt ut det där? Nej, det har vi aldrig träffats. Vi har aldrig pratat med varandra. Men... Efter det alltså? Efter det, nej. Det har vi inte gjort. Men det är gammal skåpmat idag. Men faktum är att han erbjuder mig jobbet. Va? Och det jag säger att jag kan inte... För han erbjuder mig också att ta det tillsammans med eh, Notts County. Alltså det går inte. Kan du ångra att du inte har tagit Sverige någon Ja, lite grann ångra. För det skulle jag ha gjort då. Va? Speciellt när Notts County sprack. Då tänker du, fan. Jag skulle ha tagit landslaget den här gången istället för att stå här med den här skiten och inte ha pengar till någonting att betala spelare. Men det tåget har gått då? Det tåget har gått, absolut. Nu. Hur, hur bra är ligan i Kina? Vi spelade en träningsmatch mot AIK för några månader sedan. De var nere i Kina på träningsläger. Så vi åkte dit de tränade och spelade en älskapsmatch. Och vi var ju mycket bättre än vad de var. Vi var väl mer mitt inne i säsong. Jag tycker att vi, om vi inte spelar ut dem så var det näst till Och vann matchen. Så det, då tänkte jag, ja, AIK är en av det som kan vinna allsvenskan. Och det var ju vad de sa till oss också. Va? Att de, målsättningen var att försöka vinna. Så jag tänkte jag, då är inte allsvenskan egentligen bättre än kinesiska ligan. Och det tror jag inte att den är. Jag tror att eh, Lippis lag som är det bästa, de skulle klara sig i många, många ligor i, eh, i Europa. Men det är alltså topp, toppen av asiatisk fotboll också. Jag tror vi skulle klara oss bra i allsvenskan, absolut. Du, vi har ju sett en del svenska spelare flytta dit, Tobias Hussein, Niklas Backman. Hur ser du på att plocka in svenska spelare? Ja, det var nära att jag tog <coughs> Tobias. Men sen valde han då att gå till Shanghai och vi kunde inte bestämma oss. Så det blev ingenting av den affären. Men jag träffade Tobias där nere och han gör ju jättebra ifrån sig och verkar trivas bra. Han har gjort en delad skyttegång tror jag. Ja, precis. Upp mot tio mål. Ja. Så det är... han, jag har sett alla mål han har gjort har jag sett och det är ju teknik och, och hans snabbhet va, som ställer till enorma problem för kinesiska försvarare. Kan du rekommendera svenska att gå till kinesiska? Absolut. Du kan leva i Kina idag i de flesta städer som du lever i Europa. Det är mycket folk överallt, det är mycket trafik men det är ett land som har så mycket folk. Den stan jag bor i det är som att bo i en västerländsk stad. Du kan äta Kina-mat givetvis, men du kan äta italiensk, du kan äta vad som helst om du åker till vissa restauranger. Och det är inga konstigheter med löner och sånt, det kommer som det ska? Ja, ja, absolut. Och det tror jag de flesta klubbar. Jag har hört rykten om inte alla, men vi har inga problem. Vi får pengar när vi ska och lönerna till spelarna är okej. Okay. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att det fanns ju en tid då Qatar och Dubai och Kina och de här köpte spelare som var på väg ner. Va? Så det är enorma pengar och betalade enorma löner. Den tiden tror jag förbi, speciellt i Kina. De känner att de blev lurade många gånger. Och nu, de är beredda att satsa pengar men då får det vara hungriga fotbollsspelare och bra fotbollsspelare. 
Sen gör Eriksson en av få tränare i världen som har plusstatistik på Sir Alex Ferguson. För visst så är det bara tre matcher. Men ändå, tre matcher, tre segrar kan man inte ta ifrån honom. Sen Göran Eriksson har också verkat under i fotbollen under en tid när den fullkomligt exploderade från lite amatörmässigt skött och kanske en del bruna kuvert under skrivbordet till dagens industriella verksamhet. Och han har ju stött på en hel del svenska spelare genom åren. Sven Göran Eriksson, han har åkt med hela vägen och han är på något sätt resignerad över att det här är verkligheten. Den får man anpassa sig till. Genom dina många år i toppfotbollen så har du träffat många stora namn. Jag undrar alltid lite om din relation med Sir Alex Ferguson. Du, dels var det ju lite hett där emellan när du var Englands förbundskapten och sen så knäckte du honom två gånger under ditt år som Manchester City-tränare. Ni vann ju bägge derbyna. Ja, det gjorde vi och det var ju fint. Det var väldigt bra. En gång hade vi kanske lite tur när vi slog dem hemma. De har slutet på matchen är väldigt chanser. Manchester United missade dem. Sen vann vi mot dem borta och returen. Det var fullt välförtjänt. Så det är ju trevligt. Och Men är ni jag vänner är... eller är det mer liksom att... Är det spel för galleriet? Ja, vi är vänner. Men jag måste vara den enda tränare... Misstänker jag, som har... Tre matcher mot Ferguson och tre vinster. Jag slog, vi slog honom Superkuppen, Lazio och Manchester United också. Många år sedan. Så det är bra. Nej, vi är vänner. Om vi går ut och äter, och det har vi gjort för något tillfälle i olika sammanhang och olika event, va? charity och sådana saker. Så vi pratar med varandra, skojar med varandra och så vidare. Men det var ju under den tiden när han har Manchester United och jag har England. Så vänskapsmatcher, det tyckte han ingen Manchester United-spelare skulle spela för England. Ta inte ut dem sen och han ringde alltid halv sju, sju på morgonen. Och var grinig. Och sen var det ju ett fall med doping och Rio Ferdinand. Och det togs ju inte väl av Alex Ferguson. Och sen har vi ett fall med Wayne Rooney före VM 2006. Ja, då när han fick ett ben, ett litet brott på ett ben ja, ja. Och då sa han att jag får inte ta ut honom och så vidare. Men där är han ju då, han är tuff, han skriker och han använder svordomar och han använder det mesta. Men det gör han alltså för att försvara Manchester United. Och han var ju fantastisk i alla år att försvara den klubben han jobbar för. Och han kunde gå över lik för att göra det. Du var ju väldigt nära att göra vad David Moyes fick göra. Du var nära att ta över Sir Alex Ferguson när han hade bestämt sig för att lägga av 2002-2003. Då var ju du på väg in, eller hur? Jag har fortfarande kontrakt med Manchester United <laughs> som aldrig blev rivet men det blev kancelerat helt enkelt. Ja, ja det, var, det var klart. Och David Moyes hade ju svårt att ersätta en sån legendar. Är det ett omöjligt jobb egentligen? Nej, det finns ingenting som är omöjligt, men det är ett svårt jobb. För Alex är ju en legend och kommer alltid att vara en legend i den klubben. Då kommer aldrig att få tag i någon som kan göra det bättre. Han har ju vunnit med hur många lag som helst och byggt upp hur många lag som helst. Så det är ju ingen lätt uppgift, givetvis. Men samtidigt så har du ju en, en av världens 
största klubbarna som har ekonomi att köpa spelare och ekonomi att ha en akademi och så vidare. Så visst, Manchester United kommer att göra resultat även utan Ferguson i framtiden. Men om de kan vara lika framgångsrika under lika lång period, det är den stora frågan. Och konkurrensen idag är mycket större. Det gick ju många år där vem ska vinna ligan, United eller Arsenal. Det var bara en av dem som... Hur upplever du just det här att det är så mycket pengarna som styr jämfört med när du slog igenom? Men när du ändå varit i två Europacup-finaler med Benfica, det känns rätt en bit bort idag. Det är en bit bort idag, absolut. Och ännu längre ifrån när IFK Göteborg vinner UEFA-kuppen med studerande personer och med rörmokare och Ruben Svensson som jobbar på daghem och så vidare. Så det är ju väldigt, väldigt långt. Men pengar och fotboll, det, det kommer alltid att gå hand i hand. Du kan inte ta ett steg bakåt, jag tror inte det. Och lönerna går bara åt ett håll. För många år sedan så sades det att nu kan vi inte betala större löner och så vidare. Så kommer tv in i bilden. Eh, sänder matcher direkt och pengarna tar bara ett skutt och rätt upp och spelare och tränare och allt blir 100% större lön så går det några år och samma diskussion, nu kan vi inte betala mer och så vidare, pang då kommer Abramovic in och Manchester City och så vidare med enorma pengar och Abramovic han kommer in han köper ju då Spelare som är värda sig 100, köper han för 200. Så högst och högst så flyter det pengar runt om i, i England i fotboll. Och vad, nästa steg, jag vet inte. Ja, det finns ju steg. många fans som reagerar mot det här. De gillar inte det här man talar om mot den moderna fotbollen. Hur ser du på det? Jag tror inte att du kan, du kan protestera givetvis. Och vill du protestera mot det så gör det. Jag tror inte att fotbollen kommer att ta ett steg bakåt. Jag kommer ihåg när Glaser tog över Manchester United, Manchester United alltså alla var ju oroliga. Manchester United idag, vad är det? Det är en penningmaskin, det är en industri, det är enormt. Och det är ju delvis även för Glasers förtjänst. Genom åren har du varit nära att köpa svenska spelare, har du varit nära att köpa Zlatan Ibrahimovic till exempel? Uh, nej, det har jag aldrig... När han riktigt, riktigt slog igenom jag har varit, skulle jag kunna ha varit då. Nej, då var du i och för sig i Englands förbundskap. Ja, nej, så jag... Och inte någon Henrik Larsson eller så. John Gretti vet jag att du signerade för Manchester City. Ja, han var ju ung då. Träffade hans pappa honom när han skrev på för vår akademi då. Va? Ja, ja Henrik Larsson var jag på väg att rycka in när jag var i Benfica redan på den tiden. Men det blev aldrig något av det. Han kom ner och tränade med oss. Ja, och sen hade du lite svenska då. Jonas Tern och Mats Magnusson ja, och Glenn Strömberg. Ja. Stefan Svarts, Glenn Hussein. Så jag köpte. Ska köpa en forward nu? Vi får se vad det kan ja. bli. Kan det bli någon svensk? Allting är, är möjligt. Men vilka svenska spelare är det som har gjort avtryck? Tycker du på det? Nej, du har ju haft en generation här av enormt bra fotbollsspelare. Du hade ju det 94 givetvis med, med Brolin i spetsen och han blev vald till... Han kom in i världslaget. Världslaget, ja. Där var ju Sverige väldigt bra. Sen har de ju haft lång tid här med 
Mellberg, Slatan, Fredrik Ljungberg, Henrik Larsson. Och nu är det på väg att ta slut då va? Därför att åldern är åldern va? Fredrik har slutat, Henrik har slutat. Och eh, Sverige var ju fantastiskt. Kvala in till varje turnering med de här killarna och spela bra fotboll. Och... Nu de, har de inte kvalat in men förr eller senare kommer det sådana här igen va? Men att de ska komma varje år det tror jag inte på. Varje, varje år, varje... Varje mästerskap helt ja, ja, det tror jag inte. Så att vi får vänta lite? Tydligen får, får du göra det, va? men det kommer ju i framtiden komma sådana talanger igen. Kan Sven bli en storsäljare? Alltså vinet Sven? Jag har inte en aning, jag dricker aldrig vin, vare sig rött eller vitt, jag håller mig... Ja, jag dricker inte ens det vin Svennis drack när han var ung, det vill säga brännvin. Jag håller mig till bira. Men Svennis har tryckt sitt namn på den här etiketten och har ju alltid gillat vin ända sedan han flyttade utomlands och tog till sig de lite mer kontinentala vanorna. Jag borrade lite i också alla olika projekt han hållit på med med året. Jag minns någon gång när han lanserade någon skiva med klassisk musik och han gjorde ju något mineralvatten. Vad hände med alla de här projekten? Och när gör han en reklamfilm för Volvo? För han verkar ju ha fri tillgång till Volvo i varje fall. Ja, vi borrar lite i det där. Vi sitter här på ett hotellrum i centrala Stockholm och tittar på en vinflaska som det står Sven på. Ja. Hur kommer det sig att du lanserar ett vin? Ja du, jag flyttade 1982 till Portugal från Sverige- och sen blev det Italien. Och då började jag på anamma deras sätt att titta på vin. Och det var ju, de använde ju det till måltider va? Framförallt till middag. Så jag började att göra det med mina vänner i Portugal och sedan i Italien. Och jag började på att gilla den livsstilen. Och så småningom i Italien så fick jag tillfälle att besöka Nils Lidholm. Vi var ju konkurrenter egentligen. Han tränade Milan och jag tränade Roma och så vidare. Så vi lärde känna varandra bra. Så jag besökte hans vingård i norra Italien. Jag tänkte att det där såg väldigt fint ut. Vi satt där ute på en stor altan. Solen och vackert uppe i bergerna. Tittade på vin och drack hans vin. Så jag var sugen på det. Men sen tiden, det blev aldrig av att köpa någon vingård. Och tur var väl det i och för sig. Men för ett par år sedan så med svenska vänner och italienska vänner så satt vi och pratade om som en Sven. Du kan ju faktiskt eh, lansera ditt eget vin utan att köpa en vingård. Så föddes idén. Och nu är vi alltså två år senare och efter mycket jobb av många människor mycket provsmakande hit och dit så kommer det här vinet att lanseras imorgon och det ska bli spännande. Och är du, har du själv varit delaktig och provat ut? Absolut, absolut. Jag har varit med och provsmakat massor av dem och olika viner från olika typer av olika delar av Italien men till slut så fastnade vi ska jag säga. Om man ska göra det så man, sitter man ju händerna på experter också. Kom fram till att druvor från Sicilien. Mycket spännande och 
Så det är en blandning i bägge två. Två olika druvslag. I den röda och i den vita. Och ja, efter mycket provsmakande så fastnar jag i det här och tycker att eh, det där är value for money. Vi får se vad folk tycker imorgon. Jag tycker om det, givetvis. När du växte upp i Värmland, då, då måste det vara ett brännvin snarare än annat vin. <laughs> Absolut. Fram till 1982, i princip så drack man inte vin. Utan skulle man dricka alkohol så var det ju till maten, var det ju öl och nubbe va? Och sen om man skulle på fest när man var yngre och så, så var det väl varm vodka eller någonting med lite sockerdryck Nej, det är ju helt annat idag. Och, men vin är ju, har ju blivit populärt i Sverige också idag. Absolut, det är ju en... Det känns som att det är närmast kontinentalt på det sättet du pratar om i Italien. Men gillar du det att man kan umgås på ett annat sätt med vin? Kanske i Italien och Portugal än i Sverige där det gärna blir en råfylla på ett annat sätt? Ja, det blir det ju aldrig i Italien. Vet du. du ser ju aldrig någonsin av de 14 år jag levde i Italien. Aldrig en onykter människa, va? Är du onykter så tappar du ansiktet för en italienare. Och det är, det är inte bra. Och jag sa ofta det och har tänkt på det. När man växte upp i norra Värmland va, så blev man 18 år och aldrig varit onykter. Då var man inte någon riktig kar, tyckte folk. Men det gäller alltså inte Italien. Men å andra sidan, italienska fotbollslag tar... Lunch, en matchdag där de ska spela sig åtta på kvällen. Det ska alltid vara ett glas vin till dem, även om det är matchdagen. Så det ingår alltså i deras ritual att äta helt enkelt. Jag var ihop med Ancelotti, eller ihop med att titta på träning när han tränade Chelsea. Jag ska vara där och titta på Drogba och de här killarna som jag skulle ha för Ivory Coast. Så var det lunch efter träningen och jag sa till Ancelotti vilken fin mat ni har här på Chelsea's träningsanläggning. Ja, ja, allting är bra, sa Ancelotti. Det fattas bara vin. Det får man inte dricka. Hur är ditt eget förhållande till alkohol idag? Jag menar, läser man din bok så verkar det ju fästas en del, ibland i varje fall. Ja, ibland, absolut. Men eh, när man jobbar och när man bor utomlands så blir det inte speciellt mycket av den varan. När man är hemma på semester, vänner, då blir det ju att man dricker mera givetvis. Men när du jobbar så då fungerar ju inte det. Va? Det är ju inte en vanlig vecka så jag är ju inte ute och festar i Guangzhou. Det är ute och äter va? och dricker vin men har ju inte party. Nej, om man genom åren, det känns som att efter att du blev Englands förbundskapten så blev du ju även ett varumärke det känns som du har lanserat många grejer. Jag vet du var delägare i något mineralvatten, du gav ut någon skiva och liknande. Vilka av de här grejerna har varit succé? Knappt någon tror jag. Boken vet jag inte. I Sverige tror jag den har sålt bra om du kallar det också för ett projekt. Vattnet tror jag inte är bra. Sainsbury gjorde jag någon reklam för inför VM 2002. Angående den galna kocken och <laughs> det var väldigt roligt och spännande att göra men att det ska om någon vinst det tror jag inte men det är mest roligt och eh, jag är nyfiken på saker och ting Hur svårt är det att välja den typen av projekt för jag gissar att du får många propor att många vill på något sätt ta ja. del av ditt namn Nej, 
när jag var förbundskapten i England då, så var det ju massor med erbjudanden man hade och jag hade. Jag sa nej till de, de flesta, allt ifrån att köra, köra Jaguar för en massa pengar. Och jag tänkte att nej, jag överger inte Volvo som har stått med bil men aldrig betalat fem öre men de har stått med bil jämt. Så jag tänkte jag nej, jag får fortsätta i min Volvo till exempel. Så bara en bråkdel har jag tackat jag till. Men det har varit spännande och roligt. Och... Är det något du kan ångra idag? Att, att jag borde kanske ta att jag går och stålarna istället för att köra en Volvo? <laughs> nej, nej, nej. Volvo har varit schysst mot mig. Så att, Men de har ja, alltid stått för en Volvo till dig? Sen jag flyttade utomlands så har de stått med en Volvo. Va? Och vi har aldrig haft något kontrakt. Det finns inga pengar inblandade åt något håll. Utan Volvon hade jag fått kört. Och... Men du har ingen Volvo nu i Kina? Nej, jag får inte köra bil där. Så. <laughs> Svårt att sitta ner med Sven-Jörn Eriksson utan att fråga lite om blåsningarna och nitarna han har gått på under resans gång. Framförallt de sista åren. Och jag beundrar Sven så att han bara svarar helt kallt. Han blev inte upphetsad, han blev inte arg, ingenting. Han bara konstaterar att ja, han kanske skulle ta efter mitt motto att inte lita på någon. Så kanske han hade varit rika. Samtidigt verkar han ändå lagt det lite åt sidan och han vet ju själv vad som hände. Stämmer det som man läser i boken att du blev blåst av den här rådgivaren på väldigt mycket pengar? Och var, var, var befinner sig processen? Har du stämt honom? Han är stämd och det har varit advokater och, och rättegång. Och han är bankrupt och måste gå ifrån sitt hus och så vidare. Men han klarar sig med död och näppe från fängelse. Vilket inte, hur, inte var bra. Nej, hur känner du dig inför det? Jag känner mig ju blåst och att det ska vara möjligt att kunna knycka så mycket pengar som han har gjort. Utan att få något rejält straff. Han är bankrupt och lever väl inte så bra idag, men ändå. Om man läser, men, eh, läser man dina memoar så får man intrycket av att du nästan är punk. Är det så illa? Nej, det var illa ett tag med kontanter. Va? Men det har rättat till sig och jag har sålt vissa saker som jag ägde till typ en lägenhet i London. Och det rättar ju till saker och ting. Punk är jag inte. Jag kommer väl... Och förhoppningsvis aldrig bli punk, men jag var <skratt> ekonomiskt betydligt bättre innan jag träffade Samir Khan, som han heter. Du sa på faktarutan där att om du inte hade litat på någon så hade det gått bättre. Hur, hur lätt är det att bli blåst? Just för jag menar, du har ju fokus på din fotboll och laget och allting. Hur, hur lätt är det att bli lurad i den världen? Ja, jag var ju dum där i, som litar på folk. Va? Du sa att du litar inte på folk. Jag litade på honom och tyckte att det var väldigt bra att han tar hand om hela den biten va? när det gäller ekonomi. För jag har aldrig riktigt varit intresserad och jag har aldrig varit kunnig i det. Så när räkningarna kom in så skickade jag dem till honom och han fixar dem. Och så ringer han ibland och säger att oh, vi ska nog investera där och där. Och så tänkte du skjuter det. Ända tills du börjar på att misstänka många, många år senare att det här... Hur upptäckte du? Jag upptäckte att högst för så var det ont om kontanter. Och det borde det inte ha varit när du är mitt uppe i, i stora jobb med bra med pengar. Så jag lämnade till Deloitte att börja på att rädda ut det. Och, ja, 
efter års utredning så kommer han fram till att han har alltså helt enkelt blåst med på mycket pengar. Hur mycket pengar han har? Alldeles för mycket. Alltså flera hundra miljoner? Nej, inte flera, men uppåt hundra i alla fall. Och det fanns ju även den här med Notts County där ju också var lite konstigt upplägg. Känner du ibland att, att du är lite för naiv eller? Ja men då var jag inte naiv därför att jag undersökte först och främst Notts County. Det var som jag trodde då ett fantastiskt projekt. Det kommer folk från Bahrain, kungafamiljen, sades det. Köper klubben och tar mig som sportdirektör och jag får sköta fotbollen helt och hållet som jag vill. Anställa det tränare jag vill. Bygga upp klubben från att vara en klubb som nästan håller på att åka ur eh, League 2. Så det såg jag ju fram och tänkte att ah, det här blir mitt livs bästa arbete. Eh, innan jag tog det jobbet så... Mina vänner som jag känner i London då, i England, undersökte den här klubben med bank, med eh, ligan i England. Vilket alla säger, det är grönt, kör på bara. Och sen blev det som det blev, det blev pannkaka av alltihop och de här personerna bara försvann. Där stod vi, en engelsman som president och jag. Och vi har inte pengar till löner åt spelarna. Vi har inte pengar till att köpa mjölk och ha i kaffet. Allting. Och, det... och bland annat de här ägarna till Nords County tog med dig till Nordkorea. Jag har varit i Nordkorea. Med de ägarna? Med de ägarna. Vad var syftet med den? Syftet var det att de gjorde eller skulle göra affärer med nordkoreanska regeringen. Jag ville inte åka till... Nordkorea. Jag kontaktade engelska regeringen och frågade, är det klokt att åka dit? De sa nej, åk inte Sven. Kommer det ut så är det väldigt illa. Jag kontaktade svenska regeringen. De säger tvärtom, åk vi har en konsul eller en ambassadör i Nordkorea. Vi ska sätta dig i kontakt med honom. Så jag åkte och anledningen till att jag åkte var att de här killarna som ägde då så att du måste få det med. Det är viktigt att den här affären går ihop för Notts County fotbollsklubb. Så jag åkte och jag åt lunch med svenska ambassadören i Nordkorea. Och det var en upplevelse att, att vara där. På, man vaknar till liksom att det är möjligt att det här är år 2000. Vad är känslan när du fattar att du har blivit blåst? Ja, man blir ju besviken givetvis och förbannad helt enkelt. Och jag tror jag var mer förbannad när eh, blåsningen Notts County kom. Därför att de här killarna då som köpte klubben, de bara försvann utan att förklara för mig som sportdirektör, presidenten eller spelarna att det här var ett projekt men det, det har gått åt skogen. Så bara, en dag var de bara försvunna. Och där står vi. Det måste vara jobbigt. Jag menar, du hade ju tagit dit Hasse Backen. Jag hade vänt Kasper Schmeichel som du ja. hade i City. Det måste vara jobbigt för dig att plötsligt 
fronta dem när du inte har blåst dem liksom. Absolut, det kändes det var därför jag sa att jag var mer förvaskad då än, än jag blev blåst på egna pengar. Därför att det, var, det är så dåligt gjort va? Har du någonsin träffat dem igen? Aldrig någonsin. Jag vet inte var de är. När det stormade som mest kring Svennis och hans olika kvinnor i England så kunde jag beundra honom. För delar av det engelska pressdrevet de bara krävde svar om kvinnan X, Y eller Z. Och Svennis var bara iskall och sa att jag svarar på frågor om fotboll, inte om mitt privatliv. Det var som om kostymen var av teflon och han bara lät det rinna av sig. Därför blev jag lite besviken när han släppte sina memoarer och man fick insyn i en del schaskigheter. Jag vill liksom inte veta att han och Glenn Schiller har varit ute och krökat i Norge och Svennis har blivit utan byxor. Lite utan byxor i Tyrolen även om det var de norska fjällen. Det är inte riktigt vad jag vill ha. Men Svennis gör ju sina bedömningar vad han vill berätta om sitt liv. Och kanske var det så att han behövde stålar och lite uppmärksamhet för att sälja boken helt enkelt. Tråkigt om det var så, men det är ju verkligheten. Och när vi går vidare så är det ändå lite skakande att höra om avlyssningen av hans telefon och hans sms. Och hur han misstänker alla i sin omgivning. Jag kan på något sätt lite lida med Svennis som fick gå igenom allt det här som är svårt för oss som är på andra sidan eller på en annan nivå att förstå. Att den engelska pressen satte inga gränser överhuvudtaget utan man avlyssnade, man gjorde allt för att komma åt hemlighet. Du släppte ju dina memoarer, eller var det dina andra memoarer? Du gjorde en i England med Joe Lovejoy och sen så gjorde du... Eller det var inte du delaktig Inte någonting. Jag har aldrig läst boken. Han har aldrig intervjuat mig. Han skrev den boken rakt upp och ner. Och sen fanns det Svingsen från Torsby. Jag tror Peter Karlsson och Jennifer Vägrup. Där var du inte heller inblandad. Absolut inte. Men någonting. du kände att det var viktigt att du kom ut med din bok och gav din version? Ja, jag hade ingen jobb när det här kom upp va? Jag tänkte att då tar jag ett år här. Eller sex månader. Sätter man ner och så skriver jag en bok som jag har sagt att alltid att jag tänker att göra. Så jag tog det där och så huxfolk så fick jag jobb. Och, men då kunde jag inte. Och jag ville heller inte backa ur varför jag hade tagit beslutet. Okej, okay, nu gör vi det här. Hur känner du så här i efterhand? Är du nöjd med boken? Ja, jag läste den då under tiden vi skrev den flera gånger. Ja, jag, om du ska skriva en bok. Ska du skriva en bok om alla inlägg vi slog, om alla mål vi gjorde, om alla mål vi släppte in motståndare och så vidare. Nej, tänkte jag. Det... Ska jag skriva en bok så får det vara ta med en rubbet ungefär. Va? Det, här var... det här var mitt liv. Och hur reagerar dina barn? Ganska bra tror jag. Jag pratade med dem innan det och pratade med min bror givetvis och med min pappa. Nej, nej. Det... Alla var överens om att okej. Okay. Pankbåt. För jag kan känna som följde dig under i England där jag ju tyckte att alltid du var så beundransvärt kall när de höll på med dina olika kvinnoaffärer att du bara skete och kommenterade. Och sen så kände jag att det var lite, på något sätt lite sorgligt när du liksom lade ut texten om det nu. Ja, men jag gjorde det på grund av att det har skrivits mycket om mitt privata liv. Va? Du säger kvinnoaffärer här. Och vissa av de sakerna sanna, men 
det mesta av det intressant. Så om jag då ska skriva mina memoarer själv. Så okej, okay. så här var det. <hör> För då vill jag ju få det rätt i alla fall. Och ingen ska kunna komma och säga att det är lugn va, det jag skriver. För det är det inte. Så jag tyckte det var viktigt att på något sätt vrida det rätt. Att få ut din version ja. Sen om jag vreder rätt eller vreder fel, det vet jag inte. Men jag vreder i alla fall så att det är sanningen. Jättebra. Jag tänkte mest som avslutning brukar jag kolla om folk googlar sitt namn. Googlar du ditt namn? Nej. Se vad som är skrivet. Ja. Nej, 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 nej. Det har jag inte gjort. Har du någon som hjälper dig med det och kolla vad som skrivs om dig? Nej, idag har jag inte det. Jag har... Det finns ju en i klubben då. Hon är en kvinna förresten. Som är chef för pressen så att säga. Och jag har bett henne att om det står något speciellt. Inte bara fotbollsresultat. Som jag bör veta. Så skriver hon till mig va. Det här bör du veta. Men de är väldigt snälla i Kina. De bryr sig inte tugg om det privata liv. Utan det är mest... Jag har sagt på presskonferenser och det mesta är riktigt. Jag hade ju i England hade jag ju presschefer som du säkert har träffat, både Paul Newman och... och Aiden Bevington. Ja, Aiden Bevington. Och de eh, kollar ju alla tidningar. Och om det var något då som var osant och så vidare så ringde de alltid. och kom ner på mitt kontor alltid. Hur många gånger har du stämt tidningar och vunnit? Jag har stämt om uh, fake shake. Jag har stämt om uh, en tidning som publicerade när jag kramade en kvinna. <hör> och så <hör> i en bar i England uh, på eftermiddagen. Och skrev, tidningen skrev att det här är Svens nya The Girlfriend. Och så är min dotter som kommer att hälsa på från Norwich där hon gick i skola till Manchester. Så det behövde jag liksom inte stämma. När de fick reda på det, de var förtvivlade. Men det är få gånger jag har stämt så har jag vunnit. De här avlyssningsskandalerna, där de avlyssnade din mobil också. Har du gått till botten med det och fått ut skadestånd? Där håller Skottan Jarl på med. Och fallet har kommit upp i USA. Mm, därför att jag avlyssnade där när jag var där med England. Jag har vunnit ett fall, men det är två fall kvar. Jag har vunnit mot en tidning. Jag kommer ihåg, de betalar inte mycket pengar, men något var det i alla fall. Men känslan av att vinna, va? Och känslan av att tidningarna måste be om ursäkt. Vill du ha mycket... dem inbjudade, de som är ansvariga? Ja, det skulle man ju egentligen vilja, va? Det här med... The fake shake om du kommer ihåg Absolut, det, det var en tjej som tog med dig och ja. tog med dig i Dubai och ja. utlovade klubbköp. Och ja, det var ju News of the World och det kom ju ut då en vecka senare, två söndagar i rad va? Och säg 70-80% procent av det de intervjuade mig om var alltså lögn. De hade spelat in så idag har vi banderna för de var tvungna att lämna ifrån sig det i rättegången. Det visar sig att det var lugnt alltihop. Och de erkänner det efter 6-7 månader. Och då hade jag redan fått sparken från FA. 
Och de var villiga att betala alla advokatkostnader plus att de betalade 30 000 som jag skänkte till Charity. Och så ber de om ursäkt en två centimeter... En liten notis långt bak i tidningen. Ja. Och så kunde de skriva en hel månad om, om det där. Men det, 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 det är alltså väldigt, väldigt tråkigt att... Jag kommer ihåg när jag var med i IFK Göteborg. Vi spelade Tipskuppen, vi spelade UEFA-kuppen. Pressen åkte i samma buss som oss. I samma flygplan. Och... Så jag tänker ofta, eller tänkte då när jag var i England. Tänk hur saker och ting förändras. Och du kunde säga vad som helst till pressen. Berätta om hemligheter. Och, och de skrev bara det som var intressant va? Idag du ringer en journalist när du är Englands förbundskapten så blir du nej, var på din vakt. Känslan av att någon har avlyssnat dig? Nej, det är ju hemskt. Läst alla textmeddelande. Det var tur på den tiden att jag inte kunde skriva textmeddelande. Jag kunde ta emot dem, men jag kunde inte skriva. Men det är ju helt visst. Kunde du misstänka det? Även om du insåg att du var jagad som förbundskapare. Kunde du misstänka Nej, men det tråkiga och det hemska i situationen är att du börjar på att misstänka folk runt omkring dig. Det gällde kvinnor, det är kvinnor jag då hade träffat. Du misstänker att de säljer de här nyheterna till News of the World. Det gick så långt så att det som jobbar hemma hos mig på sommaren i Björkefors ett par som trädgården och misstänker dem jag på att misstänka min egen bror att han har ringt och sålt en nyhet och jag kommer ihåg när, när första gången jag blev kallad till Skottland Yard så berättar de för mig så här att Sven du har varit avlyssnad i tre år under de minst tre år under dina fem och ett halvt år och ah, tänker du då, då förstår du varför de kunde veta allting i förväg. Så om jag skulle gå med Nancy till en restaurang så stod paparazzi utanför innan vi kommer in. Så du undrar ju, hur är det möjligt? Men då, då förstod du det och Scotland Yard säger då till mig precis samma reaktion som alla andra har haft. Det förklarar. Hur, hur kan man kompenseras just för det som du, ett, ett starkast par som har jobbat för dig i Värmland att man misstänker dem eller sin egen bror? Hur kompenseras man för det när de, efter ett sånt övergrepp? Ja, det, det, det gör du ju inte. Det kan du ju inte kompenseras för. Det, och det, de här, speciellt en av de här kvinnorna, bara, jag vill aldrig se det mer ungefär. För jag var säker på att det var hon som hade gjort det. Och flera, flera färger. Och flera, flera och efteråt då så visade det sig att hon, hon var inte skyldig till det. Då blir det jobbigt. Verkligen. Var det någon fråga du saknade? Nej, nej. Absolut inte. Då tackar jag för det här. Och lycka till med vin och Kina och allt det. <laughs> ja. Det var sagt en halvtimme, det blev en timme och vi kunde säkert suttit längre. Sven Göran Eriksson gjorde sig ingen bråska och det är klart att det lite speglar att han trillat ner några pinnhåll från när han var som hetast. Så är det ju, det är svårt att kunna lägga av på topp 
regisserat. Liten Sir Alex Ferguson som tackat fullsatt Old Trafford efter ännu en ligatitel. Så hade naturligtvis Svennis också velat sluta. Men hur många kan regissera sina slut? Nu kämpar han på i Kina och håller svälten från dörren och håller kontakten med fotbollen. Jag kan på något sätt ge, gilla att han inte ger sig. Att han inte bryr sig om vad andra tycker. Utan att han håller på och gör sitt bästa utifrån de förutsättningarna han har. Podden är tillbaka nästa vecka. Ni vet att ni hittar den på fotbollskanalen.se, på iTunes, på Feedburner och på en hel del andra ställen. Det är bara att söka efter podd och Lund oavsett vad ni vill lyssna på den. Och feedback är alltid välkommet på Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Eller så mejlar ni mig olof.lund.tv4.se Nästa vecka så har vi Marcus Berg som gäst. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 